0: Bom dia! Uma pessoa estava passando por alguns elefantes no zoológico. De repente... Ela parou e ela se surpreendeu que aquelas criaturas enormes, como elefantes mantidos no zoológico, apenas com uma fina corda com a perna para frente. Nem correntes eram. Era óbvio que os elefantes podiam ser facilmente libertos daquela corda. Só que eles estavam amarrados por algum motivo que eles não faziam ideia. A pessoa se aproximou e perguntou, por que que tais animais majestosos, bonitos, não tentam ser livres. O cara respondeu. Quando eles eram jovens, muito menores em tamanhos do que agora, eles foram amarrados em pequenas cordas. E agora, mesmo eles, eles sendo adultos, eles continuam presos ali. Eles acreditam que essa corda é capaz de mantê-los e eles não tentam escapar. Foi fantástico. Porque se esses animais se livrassem a qualquer momento, mas devido ao fato que eles acreditavam que não eram capazes eles ficavam ali para sempre, sem se libertar. Como elefantes, quantos de nós acreditamos que não seremos capazes de fazer algo, de mudar algo que aconteceu em nossa vida? Seja bem-vindo aí à nossa quarta temporada do Café Comilhas. Você está no primeiro episódio. Você que está passando pela primeira vez aí. Meu nome é Marcelo Rubens. E hoje, nesse primeiro episódio... Nós também vamos construir uma nova história. Provavelmente você deve ter ouvido alguma coisa na sua vida. Olha, cartão de crédito é o um vilão. Não use cartão de crédito. Ou, melhor, o que você ganha é suficiente para você viajar. O que você ganha é suficiente para você viver. E às vezes você acreditou nisso a sua vida. Toda. E aqui nessa temporada do Café Comilhas eu quero te ajudar a você descobrir esse novo universo de possibilidades. E nós estamos aqui num local novo do Café Comilhas. Um, nós vamos estar construindo aí um novo Café Comilhas com possibilidades, com várias coisas diferentes. E hoje nós vamos iniciar um novo quadro. Aqui na quarta temporada do Café com Milhas, é realmente para ser algo inovador. É o melhor Café com Milhas que vai ter. Porque nós vamos acumulando experiência ao longo do tempo e vamos estar melhorando. E nós vamos ter Café com Milhas de todas as formas, hein? Café com Milhas em locais diferentes, com pessoas novas e com quadros novos. O Café com Milhas de hoje, eu vou trazer algo novo que eu não, nunca fiz no Café com Milhas, né? eu vou trazer um convidado para cá, para o Café com para que ele possa fazer qualquer tipo de pergunta que ele quiser. Então, não vai ser escrito mais, mas a pessoa vai poder me conversar comigo e fazer as perguntas dela. E nós vamos escolher algumas pessoas ao longo do tempo para participar aqui no Café com Milhas. E na nossa última turma, na turma 13, os alunos que se inscreveram nas primeiras horas, eram acho que nas três primeiras horas, ganharam esse bônus, que era uma mentoria renda extra. Essa mentoria acontece geralmente meio-dia, lá no Instagram, só que nós vamos fazer no YouTube, aqui no Café com Milhas, alguns dias da semana, para estar convidando, tá bom? Meu nome é Marcelo Rubles, para quem eu falei aqui, no... me apresentei, meu... meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador financeiro, especialista em milhas aéreas, e se você estiver aqui ao vivo comigo, deixa a sua mensagem aí, se você estiver na reprise, deixa também aí, e no final eu vou estar falando contigo. E o nosso convidado de hoje, deixa eu chamá-lo aqui para a gente bater um papo, Bom dia, Eder.
1: Bom dia, Marcelo. Tudo e tranquilo? E aí, você fala de onde? Estou falando de Curitiba, Paraná.
0: Oh, e como é que tá aí? Está quentinho ou está frio hoje?
1: Ah, hoje está fresquinho, né? Temperatura 9 graus, hum. sol, dia muito bonito em Curitiba, com a temperatura assim para você ficar tranquilo.
0: Que bacana, Eder, muito bom. Então, o Eder aí vai ser o nosso primeiro participante aqui do Café com Milhas, que a gente vai estar tá conversando um pouco aí fazendo essa mentoria. E, Edro, fica à vontade, manda suas perguntas aí e eu vou estar tá te respondendo.
1: Tá, vamos começar por boletos. Boletos, é... eu tenho o boleto da Faculdade da Filha, que é o valor um pouco acima do normal, né, que extrapola os valores que o RecargaPay, o 99, aceitam. Né? Seria 4 mil reais é... esses boletos... Maiores, tem como fazer divisão? Um Sim. boleto só? Em duas. Uhum. Em duas plataformas uhum. diferentes?
0: Tá. O Éder, a gente precisa entender, quando a gente conversa de renda extra, de renda extra com milhas, que o nosso objetivo não é ser um pagador de conta. O seu, o seu objetivo não é você pegar um boleto e lá e pagar. O seu objetivo é gerar milhas. E quando eu falo de gerar milhas, não necessariamente eu preciso pegar um boleto e fazer o pagamento dele. Você pode usar outras estratégias para que você pague esse boleto e gere milhas. Então quando eu falo aí de boletos de cartão de crédito, eu consigo quebrar. Então eu consigo pegar aquela fatura, pago um valor no recarga-pay, por exemplo, e pago outro ponto, outro ponto no 99Pay. Quando não é de cartão de crédito, geralmente você não consegue fazer isso, como boletos aí de faculdade. Então, você não consegue pagar separadamente. E aí, se você não paga separadamente e você não consegue atingir aquele valor lá, qual que é um outro caminho que você pode, pode fazer para pagar? Pô, eu estou te perguntando. Eu... Ah, tá é? não.
1: Eu tenho feito... Pô. Eu não consegui sair ainda desse desse círculo vicioso, né? Então, eu tenho pago direto no banco, tá? É, eu consegui fazer, no Banco Inter, eu emiti, na verdade, dois boletos de R$ reais, seria o valor da prestação, e paguei um no recarga Pay e um no 99P, aí com o cartão.
0: Esse esse é um caminho, é um caminho bom. Mas o outro que você pode fazer é fazer os giros através do It, por exemplo. Já tá usando o It? Ah.
1: Já, já, já. Cheguei no IT, comecei a semana retrasada, como eu disse. Um passo Pronto. cada vez, trabalhei recarga, trabalhei 99 e agora eu comecei com o IT a girar, a fazer giro.
0: Pronto. Aí você pega esse dinheiro e paga o boleto.
1: Sim. Eu tô, tá como eu disse para você, gosto de aprender assim uma coisa de cada vez. Né? Então, Legal. trabalhei em trabalhei 99 P. E a questão de 15 dias eu comecei a trabalhar o IT, transferência para esposa, retorno, tira
0: Ótimo, resolvido então. Aí você gerou milhas, entendeu? O importante foi gerar as milhas.
1: Ah tá, não. É que a gente não, não perde a mania de que tem que pagar as contas, né? Então, agora é estamos é. tentando pagar as contas gerando, gerando milhas. É. é porque não deixa de
0: pagar, né? Só que é. você está pagando através de pegando o dinheiro e pode pagar na sua conta, porque o importante foi ter movimentado o cartão. né?
1: Uhum. É, tá. Esse daí foi uma questão. Então, continuo fazendo, geral, fazendo o giro e pagando esses maiores. É, no Recarga Pay no 99Pay, os valores, eu até procurei lá, vai ser sempre esses R$ reais.
0: Como assim sempre? Você fala se assim, tem como aumentar?
1: É, tem como aumentar. Eu procurei lá, não achei, mandei pergunta no, no saque deles também, até agora não veio resposta, né? De qual? Do 99 ou
0: do Recarga?
1: Do Recarga, nos dois.
0: Tá. Ó, hoje, né, porque isso ele pode mudar a, a qualquer dia, né? Hoje, o Recarga Pay, ele está aceitando pagamentos até R$ mil reais, desde que você seja assinante do Recarga Pay, Prime. Então você exerce recarga carga API para mais 2 mil. O 99, o que, que acontece? Ele tem limites diferenciados. A princípio, eles falam que o limite dele é de 5 mil reais. Então você vai lá e ele fala, oh, o limite é de 5 mil. Só que na realidade não é bem assim. Não. Na realidade, o limite dele, eu até coloquei lá no curso, uma planilha para vocês. Pode olhar dentro da, dentro da comunidade ou lá dentro do curso, que ela é uma uma abinha mostrando quais são os valores por operação. Então, por exemplo, vou fazer pagamento de uma conta com cartão verificado. Ah. Aí ele te dá um limite. Você viu essa?
1: Vi, vi, vi. vi. Isso. Eu, ah,
0: já, vou já pagar Isso, ótimo. Vou pagar uma conta e o cartão não é verificado. Aí tem um outro limite. Então, 99Pay, ele criou vários sublimites para você fazer pagamento de contas transferir dinheiro para outra pessoa, colocar saldo lá dentro. Então, ele criou vários subvalores.
1: Ah, tá. Inclusive, nos dois, é... tem alguns boletos maiores, né? não chega a R$ 2.000, mas que dá R$ 1.700, R$ 1.800. Então, eu tenho pago, aí esses R$ 200 reais de diferença, eu tenho emitido um boleto de depósito do Banco It, pago esse boleto, o dinheiro vai para a conta e, posteriormente, aí eu uso para outra coisa, mas dentro desse limite. Né? É, e para poder, se não fica ali, não tem nenhuma prestação, nenhum boleto de 200 reais aí você perde aquele mês 200 reais
2: né? uhum. então,
1: eu é então, eu tenho emitido o boleto no Banco Inter né para depósito, pago, deposito no banco, retiro o dinheiro, pago... É, tenho deixado depositado, né, aplicado, para no mês que vem pagar a fatura do cartão, ou até mesmo antes, né, antecipar faturas do cartão. Eu estou com alguns cartões do Banco do Brasil, que é onde eu sou correntista, e antecipar para fazer limites. Né? Ok, tranquilo. okay Mas,
0: tranquilo. Resolvido.
1: Esse está aprendendo, aprendendo. Cartões. Quando você fala assim, a quantidade maior de cartão nos assusta. As pessoas normais, vamos dizer assim, ficam assustadas. Fala, Pô, mas espera aí, é difícil de cuidar de duas faturas. O Marcelo fala para ter 20 cartões.
2: Como é que eu vou controlar
1: tudo isso? <risos> né? Então, a gente está dando passos pequenos, passos pequenos, pedindo os cartão, controlando primeiro esses dois, três, quatro cartões que a gente a família tem, para depois a gente conseguir, opa, dá para pedir mais. O que você aconselharia? Um maior número de cartão? Sem... Bom,
0: o é existem duas situações, né? É, existe eu, Marcelo, existe o nível que cada pessoa está. É, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com isso falando sobre cartão ensinando sobre cartão então eu acabo tendo muito cartão até para eu poder explicar mas não significa que vocês precisam de ter muitos cartões então é importante ter só esse discernimento porque senão às vezes, você vai querer ter muito cartão sem banana tudo e não consegue organizar né mas o que que eu recomendo se for para ter dois cartões dois cartões já é suficiente À medida do tempo se você precisar aí você modifica agora quais seriam dois cartões a primeira lógica é que seja um cartão que os pontos que caem para você sejam enviados para qualquer companhia aérea. Então, você pega aqueles pontos lá e manda para qualquer canto. Esse é o primeiro objetivo. E quando eu falo de um cartão desse, tem que ser um cartão que participe dos maiores programas de pontos. Hoje, eu ainda recomendo o da Livelo em primeiro lugar. Então, qual cartão que você recomenda, Marcelo? Um cartão que pontue na Livelo. Os principais, hoje, seria Banco do Brasil e Bradesco. Só que lá na Livelo já tem outros programas que também estão pontuando lá, de outros bancos, né? outras parcerias. Mas esses são os principais conhecidos. Aí você fala assim, mas o C6 pode? Pode, o C6 também. Ou o Livelo ou o C6. Por quê? Porque o C6 participa da maior parte das promoções. Então, se fosse de forma tranquila. Livelo. Segundo cartão. O segundo cartão, Éder... É importante que seja um cartão que vai te dar benefícios também. E aí entraria um cartão das companhias aéreas que eu digo da Smiles. Então se for para ter uma estratégia que seja melhor, eu recomendaria dois. Um que pontue na Livelo e um que pontue na Smiles. Por quê? Você sendo um cliente na Smiles e subindo de categorias, vai te dando benefícios. Benefícios dentro da Smiles e que outros cartões não te dão. O da Azul não te dá, o da Latam não te dá. Então, para começar, eu te recomendo essa estratégia, com esses dois cartões.
1: Ah, tá. Então, estamos dentro do, do que preceito. Só o cartão da Smiles, que ainda não, não está viável, por enquanto. Mas da Livelo, já, do Banco do Brasil, já está pontuando na Livelo. Apenas hum. um comentário que você sempre falou, e a gente aprende também na dor, né? Ler prospecto de promoção. Bem no começo, uma promoção da premia, aliás, da Azul, que pagaria 110%, mas eu não li que essa, esse pagamento da promoção estava ligado já a um outro programa, que era da IUP, acho que é IUP, né, do Itaú? É. Eu peguei minha pontuação do Premia, não li o prospecto todo, né? aprendi depois que você falou, mandei a pontuação. Paguei ainda a taxinha de transferência que a, o Premia tem, né? quando você não atinge ainda aquela pontuação. E depois que eu fui verificar por que, que não caiu, é que lá no prospecto estava que era uma promoção ligada azul e up. Então, uma coisa que você tem falado aí é leia os prospectos da promoção, porque vai levando o tombo, né? era pouco, paguei, mas aprendendo na dor, né? que tem que ler. A gente, muitas vezes, só vê a promoção e não vê o restante. Ou promoção 110 pontos, 110%. E a realidade não é essa, a realidade é só para X programa. Nesse caso, o meu seria para IUP. É,
0: daí, essas são as regras do jogo, né, Eder? Eu acho que se a gente for imaginar em qualquer área, a gente imagina que eu preciso conhecer. Então, se você vai jogar a bola, o jogador, o time, ele tem que saber no mínimo as regras lá, porque senão ele vai perder. Se você vai fazer qualquer tipo de investimento, vai investir em ações, você tem que conhecer o mínimo que seja, para você não ter perda. E na área de milhas aéreas, é a mesma coisa. É um mercado de investimentos também. Só que para você participar de uma promoção, você tem que saber pelo menos qual que é o regulamento dela, que é o básico. Agora, esse tipo de coisa, Eder, eu acho que a gente tem que pensar assim. Que se eu estou errando, eu estou construindo uma aprendizagem também, né? Isso faz parte do caminho. Isso é tranquilo. E na nossa vida, tudo dá, dá certo e dá errado, né? Eu tô aqui no meu estúdio, eu tinha um outro estúdio que eu tinha um quadro atrás. E aí eu mandei fazer aqui, pintar a parede. Aí ontem era tarde à noite, meia-noite. Aí a gente pega, escreve um monte de coisa na parede. Quando vai ver, deu um erro. Não deu pra gente apagar. Mas problemas sempre vão acontecer. Erros da gente sempre vão acontecer. Então a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa, sabe? Erro acontece. Então E o que aconteceu te serviu de experiência. né? Ô, é? É, Adel, eu não sei se tem como você aumentar o som. O pessoal disse que o seu som estava baixo. Está baixo? Melhorou
1: agora. Melhorou? Então tem que Melhorou. deixar ele mais perto aqui da boca. Tá. Tá. É, outra dúvida. Eu, nós, eu já li lá no curso, né? mas não aprofundei ainda. São, é a questão dos CPFs nas vendas para as companhias. Né? O que vocês aconselhariam hoje? Esse controle... É, fazer uma, um, uma venda de um número maior de pontos, acumular mais, depois fazer uma venda grande, 50, 100 mil pontos, mil milhas, né? Vamos deixar que ponto ela traz, é, de milhas ou para que não gaste os CPFs fazer vendas pequenas de milhas para as companhias?
0: Você já tem qual módulo?
1: Eu já fechei o módulo, já assisti lá e Ficou aquela pulguinha atrás da orelha desse controle que. Tá.
0: Você já vendeu quantas milhas?
1: 20, 20 milhas. 20 mil milhas, né? Uhum. Do curso. Tá. Aliás, do curso. só aquela uma do, para. Do aprendizado do curso. O restante eu vou deixar uhum. por lá por enquanto. Tá.
0: Éder, é o seguinte: as companhias aéreas, elas. Elas, assim, companhia aérea é complicado, né? Se você for conversar com ela, ela vai falar para você assim, ó, você não pode vender suas milhas. Só que, na realidade, existe todo um entendimento, até jurídico, que as milhas fazem parte do meu patrimônio. Se elas fazem parte do meu patrimônio, eu posso vender, dar, fazer o que eu queira. Só que aí e fica aquela brincadeira do gato e do rato, né? Elas sabem que, a, que as pessoas vendem suas milhas, mas elas não admitem. É engraçado, você mora em Curitiba, né? Curitiba. Você viaja muito de avião?
1: Não, muito pouco.
0: Rapaz, se você passar pelo aeroporto de Minas, de Belo Horizonte, é incrível o tanto de placa que você vê lá. É, venda suas milhas, Max Milhas. Aí você anda pelos corredores para entrar no avião, aí está lá, um, dois, três milhas. É, emita passagem. Em São Paulo, a mesma coisa e vários outros locais. O que, que eu quero dizer? As companhias aéreas, elas sabem que as pessoas geram milhas e vendem milhas. Mas, eles pegam e ficam com aquele discurso, né? Ó, oh, você não pode vender as suas milhas. Só que, como eles sabem que não tem como eles negarem, ele impedir você fazer isso, o que, que eles fizeram? Colocaram limites. Então, fala, Éder, quer usar as suas milhas? Quero. Uso o tanto que você quiser. Não tem limitação. Mas se você quiser, Éder, emitir para sua esposa, aí tem um limite para você. Ah, quiser emitir para o seu pai, para o seu amigo, aí ele coloca um limite. Então, o que que acontece? Cada companhia aérea, ela coloca um número mínimo, mínimo não, um número máximo de passagens que você pode emitir para outras pessoas. Outras pessoas, a gente acaba chamando nesse meio aí de CPFs. Então, quantas pessoas que eu posso emitir? Quantos CPFs eu posso emitir? Certo? Então a gente acaba usando essa nomenclatura. Cada companhia aérea tem um limite. Então lá na azul são 5, no caso da Smiles 25 e da Latam 24. Aí você fala, qual que é o ideal? O ideal, Éder, depende de onde você está nessa jornada. Se você é uma pessoa que está começando, não se preocupa com isso. Quem está no início não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Por quê? Se você fica muito preocupado de ficar acumulando e juntando para depois poder vender, você acaba se bloqueando. Você tira o prazer da vitória. Você gostou da hora que você vendeu a milha?
1: Desculpa, não entendi.
0: Você gostou da hora que você vendeu suas milhas? Gostei, gostei. Então, já caiu a grana?
1: Não, deixei para cair. Deve cair, Deixa eu ver aqui. Semana que vem.
0: Então, a hora que cai o dinheiro, você vai adorar. A hora que você vê o dinheiro caindo lá, você vai falar que maravilha. <risos> então, o que, que acontece, o Éder No início, acumula as milhas, espera o melhor preço, vende. Não se preocupa com esse tipo, agora, esse tipo de coisa agora. Lá na frente, quando você tiver muita milha, aí sim, você vai preocupar. Não, eu vou juntar mais para vender depois. Agora, não se preocupa com isso para você não se bloquear, sabe? Se então você se bloqueia e perde muitas oportunidades.
1: Ah, tá, tá. É porque... Opa, ah, não, voltou. É, justamente é porque eu fiquei com essa preocupação da quantidade, né? De, de vezes que você poderia vender. Mas é, era mais dúvida mesmo, não, não porque tem a necessidade, nem tem a pressa de fazer. Queria saber, compensa acumular e vender depois mas ter a questão dos CPFs, né? Ou ir vendendo picado, aos poucos, e acumulando, por enquanto, para treinamento, vamos dizer assim.
0: Então, mas aí que tá. Tem que ter muito esse cuidado, porque você não cai nessa armadilha. Ah, não, eu vou acumular agora para vender depois, por causa do CPF. E nessa brincadeira, você acaba sempre deixando para depois. Aí começa a procrastinar. Não, mas agora o problema é o CPF. Ah, e vai deixando. O objetivo uhum. agora, Éder, é gerar experiência. Não adianta você querer correr numa maratona se você não sabe nem como correr. Você tem que treinar antes. Então, essa fase agora é a fase do treino. E a gente só aprende na prática. Vai lá vender suas milhas. Aí a passagem é utilizada. Passagem não é utilizada. Passagem é cancelada. É esse tipo de coisa que você vai aprender. E ninguém, e ni, eu não vou dar isso para você de jeito nenhum. Só eu falando. Só assistindo a aula. Você precisa, na prática tem que associar teoria e a prática.
1: Aham. É, eu tenho, tenho feito, tenho levado, como diz, levado alguns tombos, mas está servindo tudo como aprendizagem. O prejuízo é não é muito até porque as milhas estão vindo de trabalho desenvolvido aí com cartão de graça, vamos dizer assim, né? Não seria de graça não pagando, mas ela está vindo é, de graça. E tem trabalhado bastante isso. Então, deixa eu ver aqui. Mentoria, tal CPF venda... Os cartões também, você já me passou. Era esperar o Smiles para ver se... se começo a fazer a, a pontuação do Smiles. Né? De resto, era bem isso, era pouca dúvida. eu Estou fazendo aos pouquinhos e muita dúvida a gente tira ali no, 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 no Facebook. Né? O pessoal pergunta, pô, é a mesma dúvida que eu, que legal. E tem matado mas o trabalho está sendo desenvolvido, o um curso muito bom, me esclareceu. Até hoje eu pego alguns extratos aí de, de milhas que que venceram, que foram ficando para trás, que foram perdidas, né? Aí eu pare e falo, poxa vida, hein? demorei para descobrir isso. E... Então hoje o trabalho é só para não perder essas oportunidades. E agradecer a você por ter esse, aberto esse, esse mundo. Ainda de, não tanto de viagens, né? Mas de reaproveitar aquilo que a gente está pagando aí de, de cartões e etc. Muito bom mesmo. E
0: você chegou a participar das eu mentorias em grupo? grupo?
1: Tenho, tenho. Quando coincide os, os horários, eu tenho. Inclusive essa última que teve aí, que foram separados em grupos, né? É, foi com o Rodrigo e com a Marcela, não?
0: Eu acho que foi. Rodrigo e Marcela.
1: Marcela, foram divididas as salas, né?
0: Uhum.
1: E eu estou participando. Quando coincide, a gente está assistindo. E o café com milhas é praticamente todo dia.
0: <risos> legal, legal. É porque, como eu falei, quando vocês entraram, eram quatro mentorias em grupo, né? Mas eu sei que vocês precisam mais. Então, a gente vai ter outras mentorias e aí fica atento que a gente vai estar tá avisando.
1: Sim, sim. Na verdade, até... Como disse, as dúvidas aparecem na hora que você está fazendo os trabalhos ali, né? E aí depois você procura lá no Face. Opa, esse ah, aqui é parecido com o meu, acaba resolvendo. Mas certamente essa, essa assistência do pessoal mais experiente traz, abre um caminho mais, mais tranquilo para a gente fazer também, né? É foi muito, muito bom mesmo a mentoria. Foi a primeira que eu participei da mentoria mesmo, né? O restante é assistir e adquirir conhecimento. Tá certo, então. Então, tá bom, Éder. Muito
0: obrigado aí por ter participado aqui do Café Comigo com a gente, trazendo aí as suas dúvidas, te respondendo. E eu vou te encontrar depois lá na comunidade dos alunos.
1: Certamente. Tá, Marcelo? Muito obrigado, hein?
0: Então, tá jóia. Abraço.
1: Abraço, já. Tchau.
0: Pronto, pronto, Éder aí participando aí do nosso primeiro episódio da quarta temporada do Café com Milhas. E vamos aqui prestigiar quem chegou, né? Isso daí nós vamos continuar valorizando quem chega com a gente cedo aqui, ó. Francis, bom dia, a Marcela, o Carlos Eduardo, o Frederico, a Lucimara, a galera grande chegando aí, ó. A Elaine, Elaine Nunes, Júnior, Roberto, turma 13... Grande Osvaldo, desde lá de trás, a Maria Valda. Osvaldo desde lá de trás da turma 7, né? <risos> Dentro das primeiras turmas aí. O Roy, olá. Olha o Elcio, Luciene, Ricardo. Ricardo também, turma 7. A Yara, Fabíola, a Karine. Bom dia, milheiros. Estou ansiosa para assistir esse novo formato. Cada dia vai ter uma coisa nova aí. <risos> Muito bom. A Sandra ali, a Célia... Claudini, Rafael, Viviane, muito bom. O pessoal participando e o Leonardo. ó o Rodrigo aí, ó. O nosso monitor também das, das turmas 13. Parabéns, Marcelo. Excelente, modelo de café. Valeu. Clemilson, bom dia. A Glauciomara, Lúcia Lemos, Elaine, bom dia da Cassi. A Mônica e o Rony. Muito bom. É isso aí. Ó. O café com eles agora, eu vou trazer para vocês cada dia um pouquinho de coisa diferente. Então, hoje nós tivemos uma mentoria aqui, e eu quero encerrar, que eu quero deixar uma mensagem, como eu li um texto li um texto aqui para vocês logo no início, do que, que são as coisas que te amarra, do que, que são as coisas que te prendem a sua vida, que te impede de gerar renda extra, de ter uma vida melhor, de poder sonhar com coisas que você pode fazer. Então, no final, eu quero trazer histórias, de pessoas comuns, assim como eu, como você, que também conseguem ter resultado na vida deles. Então, como são várias histórias, cada dia vai ter uma história diferente que pode ser que você se identifique. Você fala, sabe que essa pessoa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir? Esse vai ser o nosso objetivo com essas histórias que eu vou estar trazendo para vocês aqui, ao final do Café com Milhas. Então, sempre no final do Café com Milhas agora, eu vou colocar uma história aí de alguém, que teve sucesso, que tem sucesso aí, gerando renda extra com milhas aéreas, para que possa estar te ajudando, tudo bem? Então, beleza, ó, oh, e hoje, quando for à noite, provavelmente também nós vamos ter uma outra live especial aí, e eu vou estar trazendo isso para vocês. E esse depoimento agora, que eu quero trazer aqui, é do Maievski. O Maievski é interessante que a, a história dele... Eu estava fazendo uma viagem uma vez na Europa, e eu ia para passar em Portugal. Aí eu não conhecia nada de Portugal, e o Maievski, ele me acompanhava nas redes sociais. E ele me mandou uma mensagem falando, né? Ele me deu todo um roteiro. Marcelo, faz isso, isso e isso na sua viagem. Eu não sabia nem como que eu poderia fazer, né? E aí, o, depois o Maievski se tornou um aluno do meta e no final ele gravou um depoimento. Então deixa eu colocar o Maievski aqui para vocês... A tela aqui. Pronto. Então, vamos encerrar com o Maievski aqui. E eu vejo você amanhã no próximo Café Comidas. Então, fala aí, Maievski.
2: Olá, eu sou Que Fardim, eu estou aqui na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. Eu atuo como coach financeiro, consultor de investimentos e também como trader na B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. E o objetivo desse vídeo hoje é para falar um pouco da minha experiência com a Jornada das Milhas, com o método MR de milhas. Antes de eu começar o curso, antes de começar a assistir a Jornada das Milhas, o meu conhecimento de milhas era apenas aqueles que a gente vê em alguma informação, em algum anúncio na internet. Eu tinha um pouquinho de conhecimento porque eu já tive a curiosidade de pesquisar, de procurar um pouco mais. Porém, os pequenos detalhes, aqueles detalhes que... Antes de eu começar o curso, antes de começar a assistir a Jornada das Milhas, o meu conhecimento de milhas era apenas aqueles que a gente vê em alguma informação, em algum anúncio na internet. Eu tinha um pouquinho de conhecimento porque eu já tive a curiosidade de pesquisar, de procurar um pouco mais. Porém, os pequenos detalhes, aqueles detalhes que fazem a diferença... Esse conhecimento eu não tinha. E foi assistindo a Jornada das Milhas, do Marcelo Rubens, em que eu pude perceber que o Marcelo passa uma segurança muito grande. E diferente de outras pessoas que você vê anunciando cursos por aí sobre milhas, o Marcelo, além de te entregar o conteúdo, ele mostra o que realmente acontece no primeiro vídeo da Jornada das Milhas, ele vai falando de uma forma muito simples, de uma forma que ele fala dentro do curso. Temas, assuntos, informações que estão inseridos dentro do curso, ele também entrega para o aluno logo na jornada das milhas. Ele não fica escondendo informações. Ele revela realmente o que você vai encontrar. E justamente no segundo vídeo da jornada, ele te dá o passo a passo de como que você pode começar o seu investimento em milhas rentabilizando esse investimento sem investir um real apenas. Apenas usando o seu cartão de crédito. E logo nesse segundo vídeo, quando ele deu essa dica que nós fizéssemos a assinatura de um clube dentro de um link específico onde que a pontuação, a bonificação seria maior. E aí a gente conseguiu adquirir algumas milhas por um valor muito baixo e em menos de 24 horas eu já coloquei essas milhas para vender e eu tive uma rentabilidade de aproximadamente 70% só nesse primeiro passo. Só nessa dica que o Marcelo deu no primeiro vídeo, num vídeo gratuito. E depois desse vídeo, eu pensei, se num um vídeo gratuito, num vídeo de demonstração sobre o método que ele utiliza, ele já entregou esse resultado, imagina o que, que eu posso encontrar dentro de um curso que ele vai me oferecer. E foi justamente o que eu esperava. Na verdade, foi muito mais do que eu esperava. Porque o Marcelo, a didática que o Marcelo utiliza, a forma como ele esclarece os temas. E uma coisa que me chamou muito a atenção também é que ele não fica só na teoria. Ele demonstra na prática como que faz, como que funciona. E ele vai te incentivando através de exercícios, através de propostas que ele coloca dentro dessas aulas, insere nas aulas, para que você possa realizar essas atividades, compartilhar essas atividades dentro do grupo fechado, do Facebook. Então, toda essa didática e as informações que eu recebi dentro desse curso... Inclusive, eu devorei o curso, com dois, três dias eu já tinha terminado completamente o curso e já estava colocando em prática, desde o início, os ensinamentos que estavam sendo transmitidos. E hoje, dois meses depois de ter dado este primeiro passo, eu posso dizer que eu tive uma rentabilidade, até o momento, de 57,71% sobre o investimento que foi feito. E um investimento que, na verdade, eu não usei um real, porque ele é feito todo em cima de um cartão de crédito. Então, antes de chegar a fatura, você já tem aquele dinheiro no seu bolso para que você possa pagar aquela fatura do cartão e ainda fica com aquela rentabilidade. Então não se sinta inseguro, porque além dessa experiência que eu estou relatando para você, de ter sido um aluno dessa última turma, o Marcelo também ele te dá um período em que você pode assistir o curso e caso não seja aquilo que você está esperando, você pode pedir o reembolso do seu dinheiro. Então não se preocupe com isso. Eu assino embaixo e aprovo o método MR de milhas. Só falta você se inscrever. É isso, beleza? Então, tchau, tchau. Nós pra vocês. já fomos unidos, em harmonia, só
0: um.